0: ¿Museo? ¿Están seguros?
1: Es que no es cualquier museo. El Banco Central
0: literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda.
2: ¿Te dejan entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
0: Va, reservaré boletos. Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museo.banco.de.mexico.mx. Se tira el ruedo Para calmar sus ansias De novillero Torero Valiente Despliega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte. La Virgen te cuida, te cubre su manto, que santo manto de manila. Mucho te arriba. Mismo en un quite gallardo en las banderillas, por el robo, quién sabe si el precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre. de Gallardo que en las banderillas, torero, quién sabe, si el precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre.
1: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa desde cero, hoy con un invitado de lujo, con el señor Jorge Torres, el, el charro cantor, perdonando, siempre me trago al principio, pero ahí vamos, ahí vamos. Un, eh, gracias por estar aquí con nosotros, estoy feliz después del jueves pasado no, no poder estar aquí con todos ustedes por una gripa o infección de la garganta rara que me dio, que yo creo que ahorita en Guadalajara quien no está enfermo. Yo ahí en la oficina somos alrededor de 30 personas y um, 8 más o menos nos enfermamos. No fue COVID, no era influenza, no supimos qué fue, pero una cosa terrible. Gracias a Dios aquí estamos y este, pues un gusto que nos acompañe el día de hoy en Muchas una emisión.
2: Gracias, un, un gusto estar aquí, un placer, un honor que me hayan hecho el favor de invitarme aquí a, a su programa y pues estamos a la orden.
1: No, para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Hoy vamos a aprender mucho. Si usted, al igual que yo, no sabe nada de lo que es la charrería, quédese porque hoy vamos a aprender muchísimo de este tema y este va a ser el primer programa de tres que tenemos programados en relación al 481 aniversario de nuestra bellísima Guadalajara, de nuestra... Tierra Tapatía y, y del tequila, ¿cómo no?
2: De la hermosa perla de occidente.
1: Así es, y de los tequilitas, que también, ahí también por ahí vamos a hablar y tener un programa de, del tequila Bien. y demás. Pues bueno, sin más preámbulo, vayamos empezando con las preguntas, vayamos con conociendo claro. qué es esto, qué es la charrería.
2: Bien, la charrería es el deporte nacional mexicano por excelencia, es el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO en diciembre de 2016 y eh, nace como una labor en el campo, hace 400, 450 años, cuando los españoles llegan a, a América, pues nos traen consigo los, los caballos y en esa evolución de las faenas del campo, mediante la ganadería, esas faenas se van implementando día con día al paso de los años uh
1: -huh.
2: hasta llegar a, a ser un movimiento bastante importante ganadero de aquellos años en las haciendas. Muy
1: bien, entonces estamos hablando de que eh, el origen de la charrería, entonces, porque yo estaba leyendo que comien bueno, pues ya dice, el origen de la charrería se dio en el campo con el manejo del ganado. Como correcto. primer antecedente nos remotamos a la colonia cuando se otorgaban las concesiones llamadas encomiendas. Así es. Y las cuales asignaban diferentes trabajos del campo y la ganadería, que es lo que usted nos acaba de explicar. Y decían que se traían, que las, las, los primeros caballos, digo, ahí me va a decir usted si estoy en lo correcto o no, eran traídos desde Europa. Así es. Llegaron de correcto. Europa. Y se dieron cuenta que el clima, etcétera, la, la tierra, etcétera, eran eh, muy buenos para que se dieran estas... Para la crianza, para la del, crianza ganado, del ganado, a diferencia... Y ganado Así es. Así es. Ok, ok, perfecto. ¿Y eh, qué es esto de que sea patrimonio de la humanidad?
2: Bueno, esta a lo mejor pareciera una insignificante característica para las personas que no están adentradas en el tema de nuestro deporte nacional. Esto ha sido un gran logro, un gran logro, un trabajo de equipo de la eh, gran familia, amplia familia Charra, que se dio, se concretó en 2016. Y esto es a raíz de pues, los dimes y diretes de el maltrato al animal, okay. el que eh, no se le cuida al, al animal, en general, maltrato animal. Pero recordemos que la charrería como, como tal, nace de las faenas del campo. Nace de el poder controlar, el poder cuidar, el poder criar ganado en el campo. Más sencillo de explicar. Por ejemplo, si estamos en el campo, campo traviesa, y ocupamos curar a un animal, estamos hablando de un toro, una vaca, un becerro, si estamos en pleno campo, no le vamos a pedir permiso al animal para poderle poner una vacuna o curarlo.
1: Claro, claro.
2: Se debe de someter al animal. Es la forma más segura para el animal y para las personas que están manejando ese ganado, de someterlo, lazándolo de la cabeza okay. y de las patas traseras. Okay. Una vez inmovilizado el animal, entonces sí se puede manejar a dicho animal, si se va a curar, si se va a vacunar, etc.
1: Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Es de ahí
2: entonces que esa evolución de las faenas del campo llegan a formar parte de los herraderos, los famosos herraderos. ¿Qué significa un herradero? El herradero es, más que nada, ponerle la marca de la hacienda al del ganado. Del
1: dueño al ganado.
2: Exacto. Por decir, si había un acto de 10.000 reces, de 10.000 cabezas de ganado, y dentro de esas 10.000 cabezas de ganado, la mitad eran hembras, y si ya venían con crías...
1: Okay.
2: Entonces, si la vaca que trae mi marca trae una cría, la cría es mía. Okay. Por lo tanto, okay. en los herraderos se tenía que ponerle la marca, la marca a los animales, en el caso los becerros, que habían okay. nacido un año atrás. Okay. Y ahí nacen los herraderos o las fiestas patronales.
1: En los pueblos.
2: ¿Por qué patronales? Porque era la fiesta del, del patrón. Del patrón. Del dueño. El el hacendado, del así dueño
1: es. de la hacienda. Y eran
2: movimientos eh, eh, sociales en esos tiempos muy importantes. Había una derrama económica muy importante dentro de la comunidad de esa hacienda. ¿Por qué? Porque no nada más eran los eh, eh, vaqueros de aquellos años, vamos a llamarle así, vaqueros o los hombres de confianza, que en aquellos años eran los caballeros mexicanos, los primeros caballeros mexicanos. Recordemos, caballero es, es lo que a iba a caballo. Sí.
1: Hace rato, antes de, de iniciar el programa, ya estábamos entrando en materia y me estaba haciendo esta explicación de la, de la palabra caballero, que me parece muy, muy interesante hacer referencia.
2: no Así es. Entonces, eh, en aquellos años la actividad más importante una vez al año era el herradero. Okay. ¿Pero por qué se acumulaba tanta gente? Muy sencillo. Eh, las personas a caballo, que eran las personas de confianza del hacendado, eran muy pocas. A lo máximo 10 personas. Okay. Por, por mucho 10 personas. 15. Entonces, imagínense, o imagínense ustedes, eh, amables amigos, manejar 10.000 cabezas de ganado entre 15, 15 personas. personas, imposible, y con la
1: fuerza que tienen,
2: imposible, ¿no? era el trabajo de todo un año, así es que el hacendado de el pueblo de San Felipe, eh, invitaba al hacendado de San Pedro, al hacendado de San Pablo, al hacendado de Santa Lucía, para que les prestara su gente,
1: okay, okay, entonces okay.
2: si había 10 haciendas, amigas entre sí, se reunían no nada más 10 o 15 charros o vaqueros en, años, en aquella entonces,
1: sino uh, que eran va, muy bien.
2: 100, 100 personas a caballo o 130 personas a caballo, las cuales ayudaban a la hacienda original que pedía la ayuda y en una semana okay. hacían el trabajo de todo un año y se iban turnando
1: a las fiestas de los patrones, a las
2: fiestas patrones,
1: okay. lo que origina las
2: fiestas patronales, patronales de cada comunidad, de cada ciudad, de cada pueblo.
1: Muy bien, muy bien, qué interesante, qué interesante, yo les dije que hoy vamos a aprender muchísimo, eh, yo quiero que usted nos platique quién es Jorge Torres, que nos, que nos dé un un, mortal. Una, una pequeña semblanza de quién es usted, de, de para que para que todos lo conozcan y que sepan que la pieza musical con la que entramos al programa el día de hoy es de nuestro querido invitado del día de hoy entonces platíquenos ¿Quién es Jorge
2: Torres? Bueno, Jorge Torres eh, es un, una persona muy soñadora una persona en la cual se erigió una cultura, una tradición una historia de familia Bendito Dios, eh, soy la tercera generación de charros en mi familia. Una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos esa tarea de difundir lo nuestro, nuestras tradiciones. Entonces, eh, Jorge Torres nace en el seno familiar muy tradicionalista, muy de gente de a caballo por parte de mi abuelo materno,
0: Okay. Mi familia
2: materna por la cual traigo yo ese gusto de la charrería. Y pues van pasando los años hasta que, pues, por fin mi abuelo me bautiza cineteando un ovillo. Okay. Tendría yo alrededor de unos 14, 15 años menos. En aquellos años no había escuelas de charrería como las hay hoy en día. Entonces los charros de mi generación y de generaciones más atrás, pues nos hacíamos a base de golpes, a base del aprendizaje. Prueba y error. Así es. Entonces teníamos que aprender de los adultos, de los maestros de aquellos años. Entonces así nació eh, eh, en esa familia muy tradicionalista Jorge Torres. Más adelante como usted lo menciona en el tema de las canciones, el tema artístico, ese fue un gran sueño. Como les repito, soy una persona muy soñadora y tenía yo ese gran sueño de ser cantante profesional. Por azares del destino, yo me dediqué a mi carrera, soy ingeniero industrial de profesión. Okay. Pero yo seguía teniendo esa cosquillita, espinita, claro, así es.
1: sé lo que es eso.
2: <risas> Hasta que en el 2019 pues pude materializar eh, la grabación de mi primer álbum, homenaje a mi gente. Ya después, en el 2020, año de crisis eh, mundial, eh, el año de la pandemia, en enero aún no estaba declarada la, la, pandemia la pandemia como tal. Y tengo una gran bendición, mi segunda gran bendición como, como cantante. Soy invitado a España. Y en, en esa invitación pues tuvimos la oportunidad de hacer un hermanamiento junto con otros compañeros charros entre Salamanca, España, y Guadalajara, Jalisco. Quiero hacer un, un paréntesis, ya que nuestras raíces como charros vienen de Salamanca, España. Okay. Los salamantinos tienen por segundo gentilicio la palabra charro. charro. La palabra charro en aquellos años, estamos hablando siglo XVII, siglo XVI, o más antes, era una palabra despectiva
0: okay. en España.
2: Las personas nacidas en Salamanca, sus ropas eran muy adornadas y caían en el exceso. Así es que el término charro, de Gracias. hecho, significa adorno en exceso o de mal gusto.
1: Ok, ok, ok.
2: Así es que en aquellos años la persona que nacía en Salamanca se le denominaba también charro. charro. Okay.
1: Porque nadie más en
2: España vestía
1: como, como ellos. los salamantinos. Ok, ok, ok. Salamantino
2: en España, salmantino en México. Porque recordemos que tenemos un salamanca, a Guanajuato. Sí. Entonces los guanajuatenses son salmantinos y los españoles, salamantinos. salamantinos. Ok, ok, ok. Es así como se hace ese hermanamiento allá, y tengo la oportunidad pues, de fomentar nuestro deporte nacional junto con nuestros compañeros charros, y además promocionar, promover mi primer álbum, que ya estaba eh, en vías de ser lanzado en las plataformas musicales. Y así es como... Termina esa segunda bendición en el 2020. Regresamos muy apenas, porque se declara la pandemia. La pandemia.
1: Marzo,
2: pero para mí um, fue un reto completamente llegar a ese punto de la pandemia, porque mi sueño se trunca. Sí, claro. Empezaba yo
1: a despegar.
2: A despegar en mi gran sueño y todo se cierra, todo se trunca. La charrería nos enseña dos cosas, Michelle. Número uno, a enfrentar nuestros miedos. La charrería eso nos enseña a dominar nuestros temores para poder después tomar cualquier reto. Y las palabras sabias de mi abuelo también las recordé en, en ese tiempo de crisis. Él decía, Mi hijito, si tú te caes del toro que estás montando, si te caes de la yegua que estás montando, mijito, te paras.
1: Y te vuelves te a subir. Te quitas
2: el polvito y te vuelves a subir. Sí, abuelito. Entonces, para mí fue un reto el levantarme de esa caída tan fuerte, porque yo había apostado toda Todo. mi carrera artística. La, la carrera de ingeniero industrial lo había dejado a un lado. Hay que reinventar me acordé de las palabras de mi abuelo me acordé de las enseñanzas de la charrería y de ahí nace mi segundo álbum que es este Centenario, un solo sentir charro Centenario porque en el año 2020 Para los Charros de Jalisco que es la asociación en la cual Usted. estamos gustosos ahí eh, cumplía su centenario sus 100 años que no se pudo festejar como...
1: Como si hubiera querido y como ustedes querido. saben hacerlo, ¿no? Así
2: es. Entonces, el título de, de ese álbum es Centenario y un solo sentir charro, porque ese es el amalgamiento entre Salamanca, España y Guadalajara, y y Jalisco.
0: Bien. De
2: ahí nace entonces mi segundo álbum. Ya posteriormente, en el año 2021, tengo otra gran bendición. Me galardonan como cantante independiente en Hollywood, California entonces viajo a Hollywood a recibir ese galardón mi primer premio internacional como cantante independiente y pues vaya yo estaba en aquellos días gustoso dije vale la pena tanto sacrificio vale la pena eh, tantas trabas a lo largo de mi vida que pasé para poder ser cantante este año pasado 2022 vuelvo a recibir otro reconocimiento ahora en San Diego, California. También viajo a San Diego el año pasado, recibo ese reconocimiento, y pues bueno, en cuatro años, incluida la pandemia, he tenido muchas bendiciones, gracias a Dios, como cantante independiente. Y bueno, como charro, pues... Toda la vida. Toda la vida, toda la vida, así es.
1: Yo recuerdo un, un compañero en, en, cuando estábamos en la primaria, le digo... No, no creo que nos esté escuchando porque él vive feliz ayer, en su rancho. Ayer, <risa> No, y él vive feliz en su rancho y sí. él, él toda la vida desde pequeño. Y él hacía suertes, con, era su pasión. ¿no? Mm. Ahorita que dice de, de, de que desde pequeño, esa era otra de las, de las dudas que yo tenía, ¿desde cuándo se puede iniciar con esto? ¿Hay una edad en específico para iniciar en, en esto de la charrería? Porque él, él tendría... No sé, quizá cuando nos hizo esta presentación en, en un 10 de mayo, recuerdo, jamás se me va a olvidar. Y lo recuerdo muy bien porque es, la soga es pesada. Yo recuerdo sí. que es, es, para, el, sí es para su cuerpo y, y como estábamos, era, era pesada, se veía pesada. Y recuerdo que la primera no le salió.
2: Y yo le veía la
1: cara que estaba y enojado, pero. Sí. Y hasta la tercera. De hecho, tengo, todavía recuerdo la foto de, tengo una foto de ese día y me acordé ahorita de lo que decía de te caes, te levantas y te caes no, y te sí. vuelves a levantar. Y yo creo que esto pasa en, en, en todas las vidas, en, en todas las cosas cotidianas que hacemos, ¿no? O en el caso de, de mis mujeres guerreras, es una guerra constante y es un estarte quitando el polvo día con día. Claro.
2: Y yo les... Yo, la vida es un reto.
1: Es un reto. Y cómo ves y cómo afrontes la vida, dependerá mucho tu futuro y tu presente, ¿no? El, el, es lo que yo les digo. Es correcto. Tú puedes tener un diagnóstico de un cáncer de mama y decir por qué a mí y enojarte y, y pasarte llorando toda la vida y se vale porque al final de cuentas es tu decisión. Claro. O le agarras el toro por los cuernos y dices yo salgo adelante o voy a dar mi mayor esfuerzo, ¿no? Y al final de cuentas, eso es la vida. Así es. Un, con y un constante. También
2: depende mucho de quién le acompañe. Por ejemplo, en mi caso, hoy día lo puedo decir con mucho gusto: mi pareja ha sido un apoyo incondicional, incondicional. en todo este proyecto de Jorge Torres ella me conoció como ingeniero industrial como charro de Jalisco, sí, pero ingeniero industrial, a fin de cuentas no conoció al artista hoy por hoy, es un apoyo muy importante, y por cierto creo que nos está escuchando
1: saludos, Dori.
2: <risa> saludos Dori. un saludo allá entonces eh, depende también de las personas que nos rodean porque como pueden ser positivas
1: Caray, caray. ¡Ay! Hace ocho días fue mi cumpleaños. Esto sí me sorprendió, ¿eh? No me la esperaba. Gracias. Gracias. Miren mi pastelito. Gracias. Pues vamos a soplarla. ¡Ay, qué bonito detalle! No, les... no yo sí soy de desesperada, hombre. ¡Qué rico! ¡Gracias! Qué no, la, no me la esperaba, la verdad.
2: 16 primaveras.
1: Sí, ¿cómo supo? 21, para que no se vea tan.
2: Ah,
1: muy bien. No, 36. Y lo puedo decir con mucho orgullo. Bien. Y cinco años viviendo intensamente. Felicidades. Así es, así es. Muy bien. Pues qué bonita sorpresa. Me, me emocioné. ¿Ah? Muy bien. Pues Doris nos interrumpieron, pero qué bueno que lo estás escuchando. Sí. Y sí, quien quien nos acompaña y, y quien está a nuestro lado, claro que son Por pieza supuesto. fundamental. Por supuesto. Sin sí. lugar a dudas. Muy pues bien. Sí. Pues sigamos aprendiendo de la charrería. Yo entiendo que es un deporte. Sí. Y que en este deporte hay diferentes, eh, no sé, son categorías, son suertes que nos pudiera desmenuzar un poquito esta parte para quienes no tenemos ni idea este que, que nos apasione el, el ir a conocer o el ir a ver una charreada, no que nos digan en qué consiste y, y cuáles son estas suertes y todo lo que ahí se desarrolla.
2: Correcto, recordemos de nueva cuenta que la charrería nace de las faenas del campo, okay. del de el manejo del ganado, tanto vacuno como ganado caballar. La charrería, como deporte, se establece eh, por medio del expresidente, el general Manuel Ávila Camacho, eh, como deporte nacional mexicano. Vámonos un poco atrás, en la década de los 30. En 1933, aproximadamente, si la memoria no me falla, se, se da por, por eh, hecha la Federación Mexicana de Charrerías cuando nace ya un organismo rector para todos los equipos okay. de charros a nivel nacional. A raíz de ahí, entonces, ya podemos desmenuzar un reglamento. Okay. Las reglas del juego. Entonces, la charrería, como deporte pues tiene sus reglas. Así como todo deporte tiene sus reglas, también la charrería tiene sus reglas. Pero no en todos los deportes hay puntos malos. Okay. En la charrería tenemos puntos buenos y puntos malos. Puntos buenos si el charro hace bien su trabajo.
1: Okay.
2: Puntos malos si comete
1: Algún errores. errores. Okay.
2: Y a veces hasta sale debiendo el charro.
1: Ok, ok, ok. Y eso
2: se va sumando de forma grupal. Se va sumando la Por calificación equipo. de cada individuo, de cada charro, para que se sume en el grupo como equipo. Ok, Bien. Okay, ok, Entonces, partiendo de eso, la primera faena es la cala de caballo. Son 10 faenas dentro de la charrería. La cala de caballo, ¿qué es la cala de caballo? ¿Qué significa calar? Si nosotros vamos como jalar. a un tianguis, por ejemplo, a un mercado y nos gusta una sandía, le, la vemos, pruebas. le vemos una cara así bonita, le decimos al marchante, a ver cáleme esa sandía, ¿cómo está? Cáleme esa sandía,
1: okay.
2: pruébeme esa sandía, déme a probar la sandía. Eso significa calar. calar. Okay. Entonces el término cala en la primer faena de la charrería es la cala de caballo, trata de demostrar ante los presentes en la competencia, hay competencias amistosas y competencias oficiales. Okay. Hay que aclarar también eso. Entonces, es demostrar la buena rienda y educación del caballo y la comunicación que hay entre okay. el charro y el caballo.
1: Okay.
2: Esa suerte nace. A partir de las haciendas también. Repito, todas las faenas son porque nace en la campo, nacen las haciendas. En aquellos años, ¿cuáles eran los mejores caballos en una hacienda? Los caballos Uf, del patrón.
1: patrón. <risa> los del patrón, de ¿cómo no?
2: Entonces, los caballos que se calaban ante todos los presentes eran los caballos del patrón y nadie podía tener mejores caballos que el patrón. Que el
1: patrón, obviamente.
2: Así es. Entonces, de ahí nace la, la primera suerte, la cara de caballo. La segunda suerte son los peales en el lienzo. Recordemos que el lienzo charro tiene dos... Eh, su configuración tiene, tiene dos áreas. La manga del lienzo, que es un corredor que mide... 60, 70 metros, dependiendo el lugar, y el ruedo.
1: Es por donde entran los animales y donde se hace la, la suerte. Que
2: es lo que representa los antiguos corrales en las haciendas. Ah, ok. El lienzo es, es la manga es un corredor. Lienzo significa pared. Contra lienzo, contra pared el lienzo en los potreros eran las, y siguen siendo las paredes de piedra. Ok, ok.
1: okay por donde okay. se
2: conducía y se conduce hoy día el ganado, para que no se desbalagara, porque eran extensiones enormes, enormes. los potreros. Entonces, de ahí viene la, de ahí viene la palabra lienzo. lienzo. Uh -huh. Entonces, los piales, que es la segunda eh, suerte, consiste en que el charro, med mediante su soga, Lace a un caballo salvaje en plena carrera sus patas traseras para poder detener al animal... En el vuelo. ...con la soga. Ok. Y se, eh, chorreando la soga en la cabeza de la silla. El término chorrear es dejar que la soga haga fricción mm. en el cuello de la montura.
1: Okay. Y es
2: una fuerza tal... Imagínense, un animal de esos pesa promedio 350, 400 kilos. A 50 kilómetros por velocidad
1: hora que se
2: multiplica. Claro. Entonces, la fuerza del animal se va deteniendo a cabeza de silla. Y está la fricción entre la soga y la madera de la cabeza
1: que, deja que la genera
2: humo. Oh, ok, ok, ok. Y se le denomina el perfume más caro, o el perfume caro de la charrería ¿por qué caro? porque sí, muchas pues, veces cuesta dedos
1: ok, yo, yo me iba por el precio de la silla
2: no, el precio es un dedo del charro si hace, si comete un ¿Está error ¿está la el charro,
1: fricción?
2: Si, se, si comete un error wow. el charro puede llegar a cercenarse un dedo o posiblemente la mano completa Wow. Por eso es la suerte más cara de la charrería, el perfume más caro.
1: Wow. wow Por eso wow. se le
2: denomina la suerte más, más cara de cara. la charrería, porque cuesta dedos, cuesta extremidades. Oh,
1: qué interesante. Qué interesante, qué interesante. La
2: siguiente faena, en la tercera faena, es el coleadero.
1: Coleadero. El coleadero
2: también se efectúa en la manga de lienzo. El lienzo. También es una de las faenas más antiguas de la charrería. El colear un toro en el campo sirve para quitarle lo bravo a ese toro. Un toro bravo es un toro muy peligroso dentro de un ato de ganado entonces lastima constantemente al ganado y eso no le conviene al ganadero a nadie. A, nadie. <risa> a nadie entonces es por eso que cuando hay un toro bravo en el campo, se le colea para bajarle las energías los
1: humos, como dicen por ahí
2: así es, entonces esa faena también se trae a, al deporte de, de, la, de la charrería, charrería. Y, y es la tercer faena, que consta de recibir al toro en el partidero a los cero metros, para poder recibir al toro, primero se saluda al toro, okay. es un requisito importante, si no le quitan puntos, puntos. al charro, okay, okay. después pachonea, el pachonear es darle una palmada en el lomo, para que el toro no haga un extraño, okay. algún reparo, que saque de balance al charro, después, tiene que tomar el rabo del, del toro. Son tres movimientos obligatorios. Saludar, pachonear y agarrar, agarrar la, cola. A la cola. Una vez que se toma la cola, se enreda la cola en la pierna derecha del charro.
1: ¿Eso es él sobre el toro?
2: No, a caballo, a caballo
1: y, toro. y toro. Ah, ok. El charro Perfecto. va en su, en su caballo.
2: Ya una vez tomado el toro del rabo y... Enredado el rabo en la pierna, el charro estira con su caballo wow. y con la fuerza del caballo la fuerza de la pierna derriba al, al toro. toro. Recordemos, el lienzo mide 60 metros. Entre menos distancia sea la caída, hay más puntos más adicionales. Puntos. Y dependiendo el tipo de caída que tenga el toro, también es el puntaje que se le da al charro.
1: Ok, qué interesante, qué interesante. Wow.
2: La siguiente faena se cierra ya el ruedo. En el ruedo se efectúan las demás faenas, comenzando con el jineteo de toro. El jineteo de toro también es parte de las faenas más antiguas. ¿Por qué? Porque prácticamente en aquellos años jinetear un toro bravo era gusto, era placer era por diversión. Okay. Muchas veces eh, las personas en el mundo entero eh, dicen que los charros estamos locos, porque nos gusta arriesgar el físico. Entonces, primero es el jineteo de toro, que es la cuarta actividad o cuarta faena. Una vez que se jinetea el toro eh, y el charro queda de pie, Cuenta la jineteada. En el rodeo americano es, dicho sea de pasos, hijo de la charrería, es una modalidad diferente. Ahí son 8 segundos. Ok. Lo que tiene que durar el jinete en el lomo del de toro. Rom. En el tema de la charrería, el charro tiene que aguantar los reparos hasta que el toro Se deja calme. de moverse. Ok. Pueden ser 8 puede Pueden ser 10, puede ser un minuto. Ok aguantando los reparos dependiendo el tipo de, de energía que traiga el toro es el tipo de jineteada que da el charro y es el puntaje también que le da. ese mismo toro se debe de ternear que es la terna en el ruedo esa es la faena más antigua de la charrería porque es lo que se practicaba en el herradero la sala al toro de la cabeza que es la siguiente faena y lazar de las patas, patas. traseras al toro para derribar. Esa
1: okay.
2: es la faena más antigua de la charrería. ¿Y por qué se llama terna? Porque son tres charros los que deben de aprovechar las oportunidades para poder derribar al toro. Okay. Cada charro hoy día tiene dos oportunidades. El reglamento ha tenido ciertas modificaciones a lo largo de los años, y hoy día son dos oportunidades para cada charro. Una vez que se derriba el animal separa el tiempo porque también está cronometrada cada actividad
1: ok, ok, el tiempo es importante así es
2: Bien. continuando eh, sigue la jineteada de yegua normalmente son hembras las que se jinetean se jinetea la yegua de igual forma en Estados Unidos el bronco dura 8 segundos aquí es hasta que el animal deja de reparar. Se llama jineteo a muerte. Hasta que el animal deja de moverse, entonces el charro puede bajarse.
1: Okay.
2: Si el animal es más poderoso y el charro cae, no, no cuenta, obviamente, la jinetea.
1: Y pierde los puntos.
2: No hay puntos, simplemente no hay puntos. cero puntos. Ah, cero puntos. La siguiente faena son las manganas a pie. Consiste en lazar a esa misma yegua que se jineteó o en su defecto otra yegua, y consiste en lazar las patas delanteras, las manos del animal, del animal. mediante un previo floreo del char. Entre más floreo, más eh, adornos tenga su floreo, son más puntos. Okay. Entonces tiene tres oportunidades para concretarlas en las manganas a pie. La siguiente actividad. Es lo mismo, pero el charro, en vez de estar a pie, tiene que florear a caballo okay. y derribar a cabeza de silla. Esa es la novena Su... actividad o suerte, faena. La décima es el tan asombroso y espectacular paso de la muerte. El paso de la muerte
1: consiste Ese sí lo he visto.
2: <risa> en que el charro al lomo de su caballo, sin montura, en plena carrera, dentro del ruedo, tiene que brincar a un, una yegua bruta, a un caballo bruto, para poderle quedarse. Brinca. Obviamente, si la yegua repara, son más puntos. Si lo hace en la primera vuelta, más
1: son puntos
2: adicionales, etc. Esas son las 10 actividades o faenas de la charrería. Derivadas del trabajo en el campo, en las antiguas haciendas.
1: Perfecto. No, yo les dije que hoy íbamos a aprender muchísimo. Yo estoy feliz, anonadada y, y muchas gracias de verdad por compartir toda esta información para, para nuestro ustedes, público y sea. para nosotros. Tenemos algunos saluditos, me voy a permitir esto, claro. leerlos. Eh, dice Fernando Rosales, saludos para el programa. Qué interesante el sí. tema ahora de la charrería, el deporte nacional. Luis Fernando García, saludos para el programa desde cero, saludos desde cero. Silvia Raigosa, saludos para el programa desde Tlaquepaque, buen programa, saludos para Michelle y saludos al gran invitado. Gabriel Ramírez, Muchas saludos gracias. para el programa, saludos a desde cero, qué interesante programa en vivo, una gran felicitación al invitado.
2: Muchas gracias. qué gentilidad. Isabel
1: Cisneros, felicidades a Michelle. Valentín García, saludos al programa de Desde Cero, es buenísimo el programa en vivo, una felicitación cordial por tener un gran tema y programa, pues muchas gracias a ustedes gracias. por escucharnos, muchas gracias a Jorge por, por estar aquí con nosotros compartiendo toda su experiencia además que lo platica de una manera que se disfruta, o no sé, bueno al menos yo lo estoy disfrutando muchísimo, espero que ustedes también gracias, Michelle, lo estén lo estén disfrutando este, y bueno, antes de que se me pase eh, Jorge nos trajo discos también para, para obsequiar aquí a, a ustedes. ¿Qué te parece que
2: hacemos una trivia.
1: A ver, vámonos haciendo.
2: Dentro de lo que hemos hablado aquí en el tema de la, charrería, de la charrería, podemos hacer tres preguntas. Bien. Por lo pronto, tres preguntas en el tema de la charrería. Número uno.
1: Para anotarlas.
2: Muy bien. Pregunta número uno. ¿Quién declara a la charrería Patrimonio Cultural de la, de la Humanidad?
1: No puedo participar ah.
2: yo aquí también tienes tu... Entonces, no
1: se ¿tú? Cree, estoy bromeando. Ok, esa es la primera pregunta. Esa es la
2: primera pregunta. La segunda pregunta. Eh, ¿Cuántas faenas... Constituye
1: la charrería. La charrería. Lo acaba de decir.
2: Pregunta número tres. ¿Cuál es la faena más antigua de la charrería? Cinco preguntas, ¿qué te parece? Muy bien, vamos en... Cuarta pregunta. Cuando se empiezan a jinetear los toros, ¿por qué...? Se jinetean.
1: No, Lanita, yo les paso las respuestas. <risas> yo sí puse atención. <risas> y la última y la no última menos pregunta. importante.
2: Bien. ¿Qué significa el término cala?
1: Ok. Tenemos... Un par de minutitos antes de que se acabe el programa, así que eh, para que me ayuden, por favor, para, para que me digan quién contesta las cinco preguntas de manera correcta. Bueno, vamos a darles chance. ¿Con tres que contesten bien?
2: Con tres que contesten bien.
1: Que contesten las cinco, pero si tres están bien, ya se lo llevan. ¿Les parece? Mientras nosotros seguimos con la última parte de, del programa. Sí, muy y bien. esta parte me, me interesa mucho a mí porque siempre me ha gustado esto del, del traje, sí. del charro. ¿Cómo se llama en la mujer? ¿Y cuáles son los elementos que incluye el traje de charro y el traje de la mujer en la charrería? ¿Y qué
2: significa? Bien. El traje de charra o charro, el reglamento como tal que regula el deporte, y que regula nuestra ropa, nos dice tajantemente, nos permite usar solamente cinco colores. Ok. Color negro en nuestro traje de etiqueta o gran gala. Color café en cualquiera de sus tonos. Color gris en cualquiera de sus tonos. Verde olivo, que es el verde militar. Okay. Y el azul marino o azul naval.
1: Bien.
2: Cinco colores. Sea en el traje de charra o traje de charro. charro. Lo único que varía en ambos trajes es en el caso de la dama, es un faldón, una falda larga. En el caso de los caballeros, es el pantalón. Ok hasta ahí son cinco colores muy tajantes en nuestras corbatas por ejemplo el día de hoy traigo color rojo podemos utilizar ciertos colores también colores vivos en el caso del color rojo en las corbatas significa la vida es la sangre de nosotros mismos como mexicanos okay. en el caso de el traje de ranchera o escaramuza, ahí el reglamento permite usar todo el arcoíris a la mujer, por el simple hecho de que son mujeres.
1: Para vernos más hermosas de lo que ya Así somos. Es.
2: Entonces, en el caso del, del traje de ranchera o escaramuza, todo el arcoíris lo pueden utilizar. En el caso del traje de escaramuza, tiene dos accesorios también, muy importantes, que es el ceñidor
1: mm.
2: o eh, puede ser un rebozo, el ceñidor o faja y también el ceñidor del pelo. La mujer mexicana de a caballo siempre debe de llevar recogido su pelo. Okay. Siempre, invariablemente. Sea en traje de charra o en escaramuza.
1: en escaramuza.
2: El vestido de escaramuza es más propio, más cómodo para la mujer deportista que es la escaramuza, es más amplio. Recordemos que la escaramuza monta al de estilo lado. mujeriegas, de lado, de
1: lado,
2: en una montura especial para la mujer. Es más peligroso. Como
1: siempre, más arriesgadas, más, intrépidas, más arriesgadas. mis
2: mujeres hermosas. Así es, intrépidas, esa es la palabra. Así es. En el caso de los varones, bueno, montamos a horcajadas orqueta. Entonces, esas son las, las, las diferencias o componentes de, de cada uno de los eh, trajes, otro componente importante que muchas personas piensan que es un adorno y que no es un adorno, es nuestro sombrero de charro, el sombrero de charro tiene este diseño por un motivo, es nuestro casco protector, es la protección de nuestra cabeza cuando okay. estamos en competencia o cuando estamos en el campo manejando ganado. A ver si se alcanza a escuchar. Es duro, duro, completamente duro, como un casco. Y es pesado. Y pesado. Es pesado. Es pesado. Y el peso depende también del tipo de adorno que tenga el sombrero. El sombrero de charro tiene esta configuración. Esta parte de aquí se llama Levantada. arrisque. Ver, ahí ahí se, se alcanza a notar. Uh
1: -huh.
2: Esta parte doblada se llama arrisque. Y nos protege contra caídas de espaldas. Nos okay. protege las cervicales. Ok, ok. La copa tiene estas cuatro abolladuras. A ver si se alcanza a ver ahí. Ahí. ahí uno, se alcanza uno, a ver. dos, tres, cuatro. Se llaman pedradas. Cuando lanzamos una piedra a una lámina metálica, se ahí se queda estampada, ¿verdad? La, uh -huh. la piedra. Entonces, estas abolladuras se llaman pedradas y le da una firmeza más a la copa contra un impacto directo al cráneo. Ok. Este adorno de aquí alrededor de la copa se llama toquilla y le da firmeza a la parte baja de la copa también. Ok. Bueno, este es el, el fierro o distintivo de cada uno de los charros.
1: Aquí está, es este.
2: Ahí, ahí se alcanza. Gracias. Y la parte plana del sombrero nos protege la cara. Cuando se, el charro está montando, por ejemplo, un toro, el toro cabecea hacia arriba.
1: Y Entonces, esto te protege.
2: Aquí pegan la cabeza o los cuernos en su efecto protegiendo nuestra cara. El sombrero de charro sí, sí. está hecho normalmente de tres materiales. En el caso de este sombrero, está hecho de pelo de conejo okay. es pelo de conejo compactado, comprimido y se le aplica una goma especial para que se le dé esa dureza y firmeza al sombrero de hecho quiero mandar un saludo a Francisco Gudiño mi sombrerero de cabecera ahí lo pueden encontrar, allí en Campo Charro Jalisco R. Michel 570, muy bien ahí comercial,
1: <risa> no, adelante saludo adelante. a Francisco
2: Ludi, a Gudiño <risa> Eh, de hecho, este sombrero ya tiene historia porque este sombrero me lo llevé a Hollywood para recibir el, el primero galardón. Así es.
1: Me imaginé <ríe> que era con él.
2: Entonces con el eh, tenemos tres materiales básicos normalmente: pelo de conejo, fieltro de lana de borrego
0: okay.
2: y la palma de trigo o palma de soyate. Esos tres materiales son los que con, con los que normalmente Por su se hacen los rigidez. sombreros la rigidez o
1: por su frescura o por qué no, esos tres materiales? La
2: rigidez de cada material la da la goma que les comento. Ah, okay. Un sombrero de conejo, pelo de conejo es puro pelo de conejo. No tiene ningún alma dentro, ningún soporte. El pelo de conejo. La lana de borrego es igual, lana de borrego comprimida. comprimida. Y endurecida con esa goma. No tiene ningún alma tampoco. No tiene esqueleto, por decirlo así. Ok. Y el sombrero de palma de trigo, soyate, pues es la varita del trigo que queda después de la cosecha. De la cosecha. Se teje a mano, todo es a mano. Todo lo que nosotros usamos como charros es artesanal. Por eso decimos que la charrería, además de un deporte, es un arte. Porque nos dicen artesanos tenemos un sastre especializado. No podemos ir a un centro comercial, a un X.
1: Déjame compro este, ¿no? Me,
2: me gustan cinco, me los llevo. No. Okay. Todo lo que nosotros usamos como charros está hecho a nuestra medida, personalizado.
1: Okay.
2: Entonces, esos son los tres materiales comunes. También hay eh, animales más exóticos como la chinchilla, la liebre, pelo de nutria o pelo de castor. Okay. Pero entre más exótico es el animal, más es más caro. caro obviamente.
1: Es. Pues se nos acabó el tiempo, como siempre, no, una, a veces una hora no es suficiente. Eh, ya no nos da tiempo para lo de los discos, pero yo me pongo de acuerdo con, con Jorge y me pongo de acuerdo con ustedes para ver quiénes fueron los ganadores.
2: Sí, sí, Cinco segundos. También quiero hacerles una invitación que nos acompañen del 9... Ah, Al
1: cierto 12
2: de febrero en el campo Charro Jalisco casa de los multicampeones nacionales Bigotones Charro de Jalisco nos acompañan a celebrar el 481 el aniversario, aniversario de, de Guadalajara la de, de,
1: todas de cualquier manera en las redes del colectivo y este, de aquí de Guanatos vamos a dejarles también la, la información para que acudan puedan participar y disfrutar de este deporte tan bonito que hoy
2: aprendimos. Así es, y que nos acompañen también en un proyecto que tenemos ahí también, en Campo Charro Jalisco, que se llama Entre Charros.
0: Okay.
2: Entre Charros es un proyecto turístico en el cual difundimos a todo el mundo nuestra cultura, historia y tradición de la charrería. Perfecto. Eh, www.entrecharros.com
1: Perfecto. Ahí lo tenemos. Muchísimas gracias. Para mí fue un gusto tener muchas el día de gracias, hoy un programa gracias. que disfruté muchísimo. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de su programa Desde Cero. Hasta luego.
2: Un placer.
0: Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más galana La canción más primorosa que esta canción mexicana a ser pesos de amontones no hay como el americano. A conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. ¿Y cómo es que lo consigues si no cantando canciones? Como es el cielito lindo que alegra los corazones. Hay otra cosa más linda que las mañanitas mías. Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías. Que nos dan mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, con los sones de un mariachi tapatío. Le vale, si suena, con Es la canción mexicana la que se merece o no Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Y si Adelita quisiera ser mi novia si Adelita fuera mi mujer, se compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al